0: you in the highest.
1: You are Lord, our hearts go out in praises. Call from darkness into your light, righteous kingdom of God. Let your children sing, let our praises ring. You're our mighty God and our risen King. Let your children sing, let our praises ring. Let my heart sing praise to the glorious King. Let Your Spirit fill this place. You are God. You are God Father of creation. creation. You are God. You are God. You chose us. You are God.
0: O People of God deu início ao nosso programa de hoje. Há duas maneiras de cantar, com a voz e com o interior. Não sei se canta bem ou não, mas vou dizer-lhe um segredo. Todos podemos cantar bem com o nosso interior, quando a nossa vida está em harmonia connosco próprios, com os outros e, claro, com Deus. Nem sempre é fácil essa harmonia, mas podemos, com muita força de vontade, fazer com que possa ser uma realidade. E nós também estamos aqui para ajudar a que todo o seu ser cante e encante aqueles com quem contacta. Voz da Esperança. Damos voz à Palavra de Deus. Cada semana partilhamos consigo aspectos muito interessantes do mundo bíblico que nos ajudam a compreender, mas também a relembrar relatos e experiências de vida que ficaram registados para o nosso ensino e reflexão. E este é o momento das nossas curiosidades.
2: Isaac teve de esperar 60 anos para ter um filho, mas quando isto aconteceu nasceu não um, mas dois. Foi certamente um dia muito alegre para as pessoas que ali viviam. Não se falava noutra coisa a não ser nos gêmeos Esaú e Jacó. Todos gostavam de contar que Jacó tinha nascido em último lugar, mas que vinha com a mão agarrada ao calcanhar do irmão. Para compreendermos bem esta história, temos que recordar que naquele tempo, o primeiro filho, do sexo masculino, que nascia era o herdeiro de todos os bens da família. A isto chamava-se o direito da primogenitura. Neste caso, este direito pertencia a Isaú, pois ele nascera antes do irmão. Se de facto era muito importante ser o primogênito, o mais velho, em qualquer família, ser o primeiro filho de Isaac era muito mais. Este rapaz iria herdar a fortuna do pai e usufruir das bênçãos que Deus prometera a Abraão. Isto também requeria que o primogénito tivesse um comportamento de acordo com a responsabilidade, mas neste caso, Isaú não dava valor nenhum a isso. O que ele gostava mesmo era de andar pelos campos e pelas florestas à caça com o arco e com a flecha. Nada mais lhe interessava. Jacó era diferente. Ficava em casa, perto da mãe, que lhe contava histórias sobre a família, sobre Deus e onde aprendia coisas muito importantes para a vida. A mãe contou-lhe que quando estava grávida, o Senhor lhe tinha dito que um dos filhos seria mais forte e que o mais velho teria que submeter-se ao mais novo. Eles foram crescendo, mas como Isaú raramente estava em casa, a mãe passou a apreciar mais Jacó. Os gêmeos eram praticamente como dois estranhos. Certo dia, Isaú voltou do campo cheio de fome. Jacó estava a cozinhar umas lentilhas muito cheirosas e apetitosas e quando o irmão lhe pediu daquela comida, Jacó pensou em aproveitar a fome do irmão para fazer um contrato com ele. Está bem, dou-te comida, mas em troca das-me a tua primogenitura. Isaú, sem pensar nas consequências, aceitou enquanto estendia a mão para receber o prato cheio. Jacó aproveitou a oportunidade que tanto desejava e fez-lhe jurar que todos os seus direitos de primogenitura iriam para ele. Mais tarde, Isaú percebeu o seu erro. Como foi possível ele ter trocado tanta coisa por um prato de lentilhas? É possível que, arrependido, tenha chorado e implorado ao irmão que anulasse o contrato. Mas Jacó não cedeu. Este perigo que ele correu, nós também podemos correr. Trocarmos as bênçãos de Deus por um prazer passageiro.
1: Curiosidade da Semana É calma, é serena, é agradável.
0: Voz da Esperança Mais que uma voz, a certeza da palavra.
1: Vai dizer, vai dizer que sou
0: Depois das curiosidades bíblicas, queremos desafiá-lo a encontrar curiosidades bíblicas por si só. E até lhe damos um material onde poderá encontrá-las. Não estamos a falar de um novo livro. Esse será para mais daqui a pouco. Estamos a falar da Bíblia. Convidamos cada pessoa que nos ouve a conhecer melhor a sua Bíblia. Ou então, no caso de não ter uma, a poder descobrir os segredos contidos na Bíblia. Para isso, ofereceremos uma Bíblia e um curso bíblico gratuito, Força para Viver. Para ter a sua Bíblia, apenas tem de nos contactar. E por isso, temos-lhe três possibilidades de o fazer. Poderá escrever-nos para Programa Voz da Esperança, rua Cássio Paiva, número 35, 1700-004, Lisboa. Ou então, poderá telefonar-nos para o número 21-314-0166. Ou se prefere usar o seu computador e enviar-nos um e-mail, o nosso endereço eletrónico é vozesperanca.com adventistas.org.pt Contacte-nos e descubra tudo aquilo que pode encontrar na Bíblia. Porque as suas dúvidas não podem ficar sem respostas, você pergunta
2: A Bíblia responde Um conselho dos seus amigos Adventistas do sétimo
1: dia
0: Voz de Esperança
1: Vai dizer, vai dizer que sou
3: Voz da Esperança. Um programa diferente. Uma esperança para a vida.
1: No Jesus
3: Voz da Esperança Um programa diferente Uma esperança para a vida Sabia que há uma
2: igreja adventista do sétimo dia Perto da sua casa? Contacte-nos e teremos todo o gosto Em lhe recomendar a mais próxima de si
0: Porque as suas dúvidas não podem ficar sem respostas Você pergunta
2: A Bíblia responde o um Conselho dos Seus Amigos Adventistas do Sétimo
1: Dia
0: Voz da Esperança
1: Vai dizer, Vai dizer que sou feliz, feliz.
0: Voz da Esperança Damos voz à palavra de Deus. Arrastado pelo curso da vida, o ser humano questiona sobre o sentido da sua existência e das suas origens. Descobrir o sentido da história é o tema de reflexão de hoje do pastor Artur Machado. <música>
3: Tem a história algum sentido? Para onde vai o mundo? A nossa existência tem algum significado? De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? Estas são questões nas quais todas as pessoas sensatas pensam algum momento da sua vida. São questões fundamentais, que envolvem toda a nossa existência, e que, no entanto, a maior parte de nós não consegue ver respondidas de forma satisfatória. Valeria a pena, contudo, preocuparmos nos um pouco com isso. Porque o homem, ao contrário do animal, não se contenta em viver. Quer também saber por que vive. Qual o sentido a dar aos seus vários anos de presença nesta terra. Não lhe chega comer, trabalhar, dormir. Constituir uma ideologia aceitável aos seus olhos. Ele quer saber de onde vem a humanidade e, mais ainda, para onde é que ela se dirige. Quer ter uma visão do mundo e do seu lugar neste mundo. Se negligenciarmos as variantes, poderíamos dizer que se confrontam duas visões distintas do mundo, para além das doutrinas políticas ou sociais, a concepção materialista da história e a concepção cristã. Segundo a concepção materialista, os únicos elementos que contam são elementos de ordem material. Na política, a economia conduz o mundo e os dados políticos não são mais do que a tradução do Estado económico. A moral e a religião não são mais do que subprodutos da sociedade e correspondem a um nível tecnológico determinado. São, a maior parte das vezes, invenções das classes dominantes destinadas a justificar os seus privilégios. Em resumo, tudo vem do homem. Quanto ao homem, é também ele próprio um produto natural, o fruto de um determinismo ou de um acaso obstinado. Apareceu há já alguns milhões de anos os elementos materiais diversificaram-se, as moléculas complexas formaram-se pelo simples jogo das leis físico químicas Depois nasceu a célula. E a vida. Seres cada vez mais aperfeiçoados e melhor organizados povoaram os mares e depois os continentes. Surgiram as espécies, depois desapareceram para sempre, ultrapassados, como que abandonados ali, na beira do caminho, pela evolução na sua marcha inexorável. A espécie humana, por seu lado, desenvolveu-se verosimilmente Seja porque se adaptou muito bem ao meio e foi incapaz de evoluir mais, seja porque foi ultrapassada por outras espécies mais evolutivas, seja ainda porque ela destrói o seu meio de vida ou, finalmente, por não ter mais motivação, deixar se a desaparecer através de uma espécie de suicídio coletivo, consciente ou inconsciente. Outras espécies tomarão o seu lugar na Terra. A menos que, Tornado impróprio para a vida, todas as espécies se apaguem completamente da superfície do globo. A vida poderia então refugiar-se noutros planetas. A humanidade, essa não terá feito mais do que passar no momento transitório do imenso desenrolar do tempo. Quanto à nossa existência, a vossa e a minha, ela não é mais do que um ponto minúsculo sobre o filete da evolução. A nossa existência... É o resultado passageiro de determinadas condições fisicoquímicas. Antes, nada. Depois, nada. Pelo menos para nós. Porque a história continua sem nós. Definitivamente. Grosso modo, é desta maneira que podemos definir a concepção materialista da humanidade. A concepção cristã da história é radicalmente diferente. Ela coloca como elemento principal não a matéria, mas Deus. Nesta perspectiva, o mundo existe não pelo efeito do acaso, mas pela vontade de Deus que o criou e o organiza segundo leis rigorosas. A humanidade apareceu porque Deus assim o quis. A nossa existência pessoal também tem um sentido. Não somos lançados à existência por acaso, sem ideal, sem outra esperança, além da morte final e definitiva. Nós fomos criados por Deus por meio de leis estabelecidas por Ele. E estamos destinados não para a morte, mas para a vida. A morte é certo. Reina aqui na Terra por culpa dos homens. Mas ela não é definitiva. É apenas um parênteses. Um parênteses aberto devido ao pecado, o qual Deus voltará a fechar graças à vitória de Jesus Cristo. A morte nada mais é do que uma vencida em espera porque Jesus, que triunfou sobre ela pela sua vida perfeita, ressuscitou. Como diz o credo de Niceia, e que ainda é repetido em todas as igrejas católicas e protestantes, ele ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Esta é a visão cristã da história.
1: Já ouvimos se de vezes sobre a volta de Jesus, nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando. Jesus não aparece Temos esperado em vão Os sinais vão se cumprindo Com incrível precisão Nossa fé está segura Na divina Espírita Ação já está chegando.
0: Agora, os nossos endereços, caso desejas contactar-nos para receber gratuitamente a Bíblia que oferecemos no início do programa. Os nossos endereços são Programa Voz da Esperança, Rua Cássio Paiva, número 35, 1700-004, Lisboa. E se preferir, como um meio mais rápido de comunicação, o telefone, o nosso número é 21-314-0166. Ou se desejar enviar-nos um e-mail, o nosso endereço eletrónico é o voz @adventistas.org.pt
1: é calma é Serena é agradável
0: voz da esperança mais que uma voz a certeza da palavra
1: vai dizer vai dizer que sou
0: nosso programa de hoje vamos fazer uma breve pausa para mais uma música
1: amor As they need. Estou é me teu amor <mulê> Shut up. Em teu amor me uh, 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 em mim teu amor.
3: Voz da Esperança, um programa diferente, uma esperança para a vida.
0: Tomar decisões é muito importante na vida, tal como é importante escutar sempre bons conselhos.
3: Ben Stein, no programa da CNN, declarou: Um bom investimento. Saia do trabalho mais cedo, vá para casa e passe a tarde a jogar à bola com o seu filho.
0: Gostaríamos de não ter de nos despedir, mas a verdade é que o tempo corre, corre, quase sem darmos por isso. Portanto, o nosso tempo de hoje está a terminar. Antes disso, antes de deixarmos, queremos reafirmar a importância de ter uma vida em harmonia. Esteja em sintonia com a vida, mas a vida com um V maiúsculo que procura superar positivamente as contrariedades, ser uma ajuda para os outros e estar em paz consigo mesmo e com Deus. Estaremos de volta no nosso próximo programa e por isso desejamos que fique com essa paz e tranquilidade que apenas Deus pode dar. De toda a equipa que produziu e realizou este programa, vai um forte, forte abraço de grande amizade.